0: Muy buenas tardes, amigas amigos de Factory News Hoy es viernes 4 de febrero Va, ahora sí que avanzando la semana ¿Verdad, Dicen? cómo estás? Así es que la primera semana de febrero
1: es la primera semana de febrero y es la primera semana en que, pues, sabemos cómo van a pasar los, todos los meses de febrero. Eh, ¿Cómo mm, los meses de febrero? En los meses de los febrero. Los días de febrero. Los días de febrero, <risa> perdón. Ando un poquito distraída por por el mes tan especial que soy. El claro. especial que soy.
0: Claro, sí, efectivamente, eh, tenemos un gran invitado, pero antes de eso quiero decirles que estamos a 17 grados centígrados en la meseta Comité Catejo -Laval. Vamos a tener una mínima de 11 grados centígrados y... Más adelante les vamos a hablar acerca de cómo va a estar el clima en el, todo el estado de Chiapas, porque sí vamos a estar viviendo algunos estragos de lluvia. Pero bueno, el día de hoy es el Día Mundial contra el Cáncer, eh, hoy viernes 4 de febrero a nivel internacional, y tenemos a un gran invitado, él es el doctor Francisco Gutiérrez Delegado. él es el director de CEPREC, del Centro de Estudios y Prevención del Cáncer. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Guadalupe. Buenas tardes. Sele, sí, gracias por la invitación. Es un placer siempre estar con
0: ustedes. Muchas gracias. Nos gustaría muchísimo que nos ahondaran más acerca del tema del cáncer. En esta ocasión, en este 2022, estamos hablando eh, bajo el lema a nivel internacional por unos cuidados más justos.
2: Bueno, este día existe como una iniciativa... Eh, de muchas organizaciones civiles, de muchos gobiernos en el mundo, eh, de la Organización Mundial de la Salud, de la Unión Internacional eh, contra el Cáncer, y eh, básicamente busca generar conciencia, busca sensibilizar a la población, a la sociedad, informar, educar, eh, acerca de este problema de salud, que es un problema de salud pública en el mundo. Y específicamente en México, el cáncer ocupa el tercer lugar como causa de muerte. El cáncer eh, representa el 12% de las muertes totales en nuestro país, quiere decir que uno de cada 10 muertes se debe a esta enfermedad. Y cada año en nuestro país se diagnostican aproximadamente 190.000 enfermos, y mueren eh, también un aproximado de 90 mil pacientes al año. Esto en cifras eh, más eh, redondeadas quiere decir que un 50% de los pacientes diagnosticados con cáncer fallecen durante un año. Eh, ¿Cuál es la situación eh, con respecto al, a los cánceres más frecuentes que ocurren en México? En el caso de la mujer sigue siendo el cáncer de mama seguido por el cáncer de cérvix. Aproximadamente 17.000 mujeres eh, se diagnostican cada año con cáncer de mama. ¿sí? Muere aproximadamente la mitad. Y aproximadamente 13.000 mujeres con cáncer de cérvix se diagnostican. Eh, para, para fines estadísticos, pero que son seres humanos, 15 mujeres fallecen diariamente por cáncer de mama 10 mujeres fallecen por el cáncer de cervix. Otro tipo de tumores también frecuentes son, en el caso del hombre, el cáncer de próstata, con un promedio de 13.000 casos al año. Y de igual manera, el cáncer de próstata, que es un cáncer que puede diagnosticarse de manera temprana, está cobrando muchas vidas, sobre todo en la población de hombres mayores de 60 años de edad y aquí influye mucho la educación, la detección temprana. Bien, otro tipo de tumores que también son frecuentes en nuestra población son el cáncer de pulmón, con un promedio de 3.000 casos al año, el cáncer de estómago y el cáncer colorectal, cáncer colorectal unos mil casos, el cáncer de estómago aproximadamente unos mil casos. Y de ahí, bueno, hay otro tipo de, de tumores, eh, menos infrecuentes, pero no por eso... Eh, delicados en cuanto a su diagnóstico, en cuanto a su atención la pandemia por COVID vino a agudizar este problema, ¿por qué? porque desafortunadamente tuvieron eh, un cambio de actividades en los hospitales, muchos hospitales se convirtieron en hospitales para atención de enfermos eh, COVID eh, se tuvieron que cancelar las consultas externas, se tuvo que eh, diferir. Cancelar eh, muchas cirugías eh, oncológicas, eh, tratamientos con quimioterapia, tratamientos con radioterapia. Hubo retrasos, obviamente, en el diagnóstico temprano, en la atención temprana, y esto ha repercutido en el hecho de que la, la enfermedad se esté diagnosticando en etapas más avanzadas. Hasta antes de la pandemia, aproximadamente 7, 8 de cada 10 pacientes se diagnosticaban en una etapa donde la enfermedad ya se había extendido más allá del sitio original. Por ejemplo, si había comenzado en las mamas, bueno, pues las mujeres se diagnosticaban ya con la enfermedad en los pulmones, en el hígado, en los huesos o en el cerebro, por poner un ejemplo. Y ahora con la pandemia, bueno, la situación empeoró porque estamos viendo que entre 8 o 9 pacientes con cáncer están llegando ya en etapas más avanzadas, lo que implica, bueno, más gastos, una, una sobrecarga más para el sistema de salud, porque hay que gastar en tratamientos más, más caros, con mayor deterioro en la calidad de vida, con menor expectativa de vida. Y bueno, sabemos que lo más importante en la lucha contra el cáncer es más que estar esperando el milagro de una cura milagrosa, tenemos que actuar en la parte preventiva, porque la solución del cáncer eh, necesariamente tiene que, que pasar por la prevención, por la detección temprana. Y aquí es donde nosotros sabemos que aproximadamente un 50-70% de los cánceres que actualmente ocupan el, el primer lugar, los primeros lugares, son prevenibles, ¿sí? Y son prevenibles porque porque los factores más importantes que están eh, favoreciendo el desarrollo de esta enfermedad, en primer lugar, es la alimentación. La alimentación eh, rica en grasas, ricas en alimentos procesados, está, está eh, provocando mucha obesidad. Por otro lado, el estilo de vida actual no favorece la actividad física. Entonces, las personas están comiendo muy mal, o estamos comiendo muy mal, muchas grasas, muchos alimentos procesados, ultraprocesados, la comida rápida, y además de esto no nos movemos. Entonces eso está generando que haya sobrepeso, que haya obesidad. Y sabemos que la obesidad y el sobrepeso favorece algunos cánceres frecuentes, como es el cáncer de mama en la mujer, el cáncer de endometrio, el mismo cáncer de próstata, el cáncer de colon. El otro factor importante que también influye y en el cual tenemos que estar luchando día a día desde nuestros hogares es el tabaquismo. Hay aproximadamente 20 millones de fumadores en este país y el tabaco, el tabaquismo produce cánceres prácticamente en todo el cuerpo, desde los labios, eh, la cavidad oral, los pulmones, los riñones, la vejiga, los sitios por donde se excreta. Eh, favorece el, el desarrollo de, de este tipo de cánceres, que pueden ser prevenibles si, si se deja de fumar. Pero bueno, es una batalla que tenemos que dar con mucha educación, que ayuda mucho eh, la parte legislativa de prohibir el, el tabaquismo en espacios cerrados, las advertencias en las cajetillas de cigarros. Pero el tema más importante es Básicamente que eduquemos a nuestros niños, a los adolescentes, en los daños que provoca el tabaquismo. Y tener en cuenta que el tabaquismo es la puerta de entrada de otras adicciones, como el alcohol u otro tipo de, de, de drogas. El otro factor que también influye para el desarrollo de, de la enfermedad son las infecciones. Eh, aquí hay dos tipos de infecciones virales también que son muy frecuentes. Una, el de la hepatitis, y hay vacuna. Y por otro lado, el virus del papiloma humano, para lo cual también hay vacuna. Entonces tenemos que promover la vacunación masiva ¿verdad? contra la, la hepatitis, que es un problema que tenemos en, en nuestro país. Pero también es importante que sigamos eh, insistiendo en que la vacunación contra el virus del papiloma humano eh, se haga más extensivo a la población, que haya una, una vacunación masiva, sobre todo en nuestras niñas, en nuestros niños, en los adolescentes, ¿verdad? Para que eh, podamos impactar no solo en disminuir el cáncer de cervix, sino también en todos los cánceres que están asociados al eh, problema del, del cáncer genital, y el cáncer de la cavidad oral que estamos observando, que está aumentando en población joven. Y finalmente, bueno, otro factor es la contaminación la contaminación ambiental que estamos haciendo con productos químicos, con productos eh, físicos, con productos biológicos, que finalmente estamos trasladando nuestra basura de un lugar, que es nuestras casas, a otros lugares como son los basureros municipales, por poner un ejemplo, pero en los cuales también los municipios, los gobiernos eh, estatales, eh, gobierno federal, también tienen que actuar para que no, no contaminemos el, el, la tierra, no contaminemos el agua, no contaminemos esos mantos freáticos, porque finalmente eh, la comida que nosotros consumimos en nuestras mesas va a llegar contaminada, va a llegar contaminada por los vegetales, por las frutas, por el ganado eh, y por todo lo que estamos consumiendo, el, los peces, los mariscos, etcétera. Entonces, tenemos que actuar también a ese nivel y ese nivel se requiere educación, ahí los maestros nos pueden ayudar mucho desde la primaria, eh, educando a los niños, a los adolescentes, los padres de familia en la casa, tenemos que incidir para que en las escuelas eh, se separe la basura, en las casas se separe la basura, hay opciones. Eh, y bueno, este día eh, debe eh, servir básicamente para seguir insistiendo en que el cáncer es prevenible, el cáncer no es un destino fatal, puede detectarse a tiempo, puede tratarse a tiempo, puede curarse a tiempo, y que... Y más que estar esperando el milagro de, de un tratamiento curativo, pues tenemos que seguir insistiendo en la prevención. Todo lo que nos has dicho es súper importante para que
0: nos cuidemos el cáncer. Eh, pues si manejamos eh, esta situación de estarnos cuidando, vigilando... Eh, alimentarnos bien y hacer ejercicio, súper importante para tener una buena salud, no nada más para evitar el cáncer, sino para todas las enfermedades, ¿verdad?
2: Sí, las enfermedades asociadas y el, el país es líder, como la diabetes, la hipertensión, que provoca muchos problemas asociados.
0: Bueno, bueno,
1: muchísimas gracias. Hay que sí. tomar ac acción sobre todo en, en los en los tips o más bien en los consejos que el doctor nos está dando. Porque es muy difícil mantener una vida sana. No es, difi no es imposible, es...
0: Es cuestión de disciplina. Sobre todo cuando creces con una cultura y una educación en la que tu alimentación no te ayuda para nada, ¿no? O estamos corriendo todo el tiempo trabajando o estamos sentados todo el tiempo porque nuestro trabajo así lo amerita, pero nos olvidamos de hacer ejercicio. Y con la pandemia se vino a sumar más esta situación en la que eh, pues no nos movemos mucho. Ahora sí que nos fuimos a los extremos. o Mucha gente hizo mucho ejercicio o muchísima gente se quedó en casa, que fue lo segundo, lo, lo más, eh, lo que generó más lo que tú dices. Porque vamos a leer algunas noticias que se incrementó el 70% del cáncer en México, precisamente por todo lo que nos dijiste el día de hoy.
2: Bien, pues muchas gracias por el espacio. Y ustedes como mujeres, ¿tienen líderes de opinión, pueden incluir. Pueden impactar positivamente en el sector femenino para que como madres, como esposas, como compañeras de vida eh, puedan influir en los hijos, puedan influir en sus esposos, en sus eh, compañeros, para que la situación de salud cambie.
0: Gracias doctor, esperamos que no sea la única ocasión que estás con nosotras.
2: Gracias por la invitación y, y con ustedes nuevamente cuando nos vuelvan a estarnos.
0: Gracias, buena Gracias, tarde. Eso este es Tacto de News, vamos a un pequeño corte y regresamos. Y bueno, en las noticias del día de hoy, en las regionales, fin de semana, lluvioso. Investigan FGE homicidio triple. En las estatales, el 70% descubre tarde el cáncer.
1: Pescadores llevan más de 20 días desaparecidos.
0: Y a nivel nacional, Andrés Manuel López Obrador agradece el respaldo de embajador de Estados Unidos a sí. Reforma Eléctrica.
1: Cifras de cáncer se disparan en el medio de la pandemia.
0: Consumo privado, liga cinco meses de avance en noviembre, dice el INEGI y bueno estas son las noticias eh, pues fíjese que eh, este fin de semana advierte con agua que las afectaciones iniciarán desde este viernes porque vamos a tener un fin de semana lluvioso el viernes y sábado teniendo una recuperación en las temperaturas para el próximo domingo a través del monitoreo que mantiene la comisión nacional del agua con agua se dio a conocer que este fin de semana podría ser lluvioso y frío en el estado de chiapas y en gran parte de la región sureste del país y lo correspondiente al reporte que mantiene a través del organismo de cuenca Frontera Sur El meteorólogo Oscar Rascón Señaló que dichas afectaciones Iniciarán a partir de hoy viernes Y mañana sábado Teniendo una recuperación en las temperaturas Para el próximo domingo Explicó también que dicho panorama Se deriva del frente frío número 28 Que por el momento se mantiene por el Golfo de México Sin embargo, tendrá una repercusión Considerable en gran parte Del estado de Chiapas El viernes se va a incrementar Los nublados con potencial de lluvias intensas en Mezcalapa, Norte, Bosques, Tulijá, Selva e incluso Meseta Comiteca, con lluvias intensas asociadas a los vientos frescos del norte, que estarán con presencia en toda la entidad. En este mismo sentido, refirió a que el potencial de lluvia se mantendrá de forma intensa durante el viernes y sábado. Además, se tendrá una disminución de forma considerable para el domingo, día en el que se tendrá una recuperación incluso de temperaturas. Así que hay que abrigarnos, hay que cuidarnos, hay que resguardarnos
1: y a sacar las sombrillas. Así es. Bueno, y por otra parte investiga a la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distrito Fronteriza Sierra inició la capeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables del homicidio cometido en agravio de tres personas de sexo masculino no identificadas en el municipio de Frontera Comalapá, Chiapas. Luego de conocer la noticia criminal, al lugar de los hechos, acudieron elementos de la Policía Ministerial Preventiva, Sedena, Policía Estatal Fronteriza y de Servicios Periciales en la cajuela de un vehículo marca misán tipo sur o color blanco sobre el tramo de carretera Comitán ciudad Cuactemu, municipio de la frontera con Malapa. Se encontraron tres personas sin vida de sexo masculino en calidad de desconocidos, los cuales fueron levantados por servicios periciales y trasladados al CEMEFO de Comitán para la necropsia de riesgo eh, eh, de rigor que esta fiscalía, fiscalía realiza eh, el, tras las primeras diligencias conforme al protocolo de homicidios.
0: Y bueno, ¿cómo está el cáncer en Chiapas? En 2020 se presentaron 400 defunciones hospitalarias en Chiapas a causa de tumores, 208 mujeres y 192 hombres, de acuerdo a lo que reportó el INEGI. En el Día Mundial contra el Cáncer, que es hoy que se conmemora hoy 4 de febrero, con estadísticas que van a la alza en México y como la tercera causa de muerte, el Instituto Nacional de Cancerología reconoció que 7 de cada 10 pacientes buscan atención médica cuando la enfermedad está en etapas avanzadas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que solo en el 2020 se registraron 1.086.743 defunciones en el país, de las cuales 8% se debieron a tumores malignos. La tasa en Chiapas es 6.5 defunciones por cada 10.000 habitantes. El Instituto reportó también para el mismo año 400 defunciones hospitalarias en Chiapas a causa de tumores, 280 mujeres y 192 hombres. Mientras las entidades federativas... Con las tasas más altas fueron Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, Morelos, Veracruz y, Colum y Colima Y bueno, también con tasas de 9.7 a 7.8 de funciones En contraste, las entidades con las tasas más bajas son Quintana Roo, Guerrero, Querétaro, Yucatán, Durango, Guanajuato, Tlaxcala, Tabasco, México, Puebla Y Aguascalientes con tasas de 4.5 a 6.4 En México cada año se detectan en promedio 195.000 nuevos casos de cáncer 30.000 corresponden a cáncer de mama y 27.000 de próstata. Seguidores, eh, seguidos de cáncer de colon, linfomas, tiroides, cérvico uterino y pulmón, entre los más frecuentes.
1: Bueno, y dos jóvenes que pertenecían a Bahía Paredón, en el municipio de Tonalán, llevan ya desde el 11 de enero desaparecidos 20 días, es para ser exactos, y los familiares ya recurrieron a Protección Civil para este que los encuentren. Realiz eh, lo misma Esta misma compañía realizó un sobrevuelo, en altamar para tratar de ubicarlos, pero hasta ahora no han no los han ubicado y menos la embarcación en las que pues estaban eh, transportándose. Eh, los nombres de los eh, pescadores son Luis Javier Cirilo Vázquez, de 23 años, y William Guillermo Castillo Díaz, de 34 años de edad, quienes desaparecieron el 11 de enero y son originarios de, la, de Bahía Paredón, Tonalá, según dieron a conocer a autoridades municipales. Mientras tanto, Protección Civil del Estado realiza varios sobrevuelos para tratar de encontrarlos. Así también se realizó la búsqueda en embarcaciones pesqueras
0: y tampoco dieron con el paradero de estos dos jóvenes. Y bueno, antes de seguir con las noticias nacionales, eh, pues sí queremos agradecer a Flor de México que es una empresa de tradición aquí en Comitán y en la región puesto que son nuestros patrocinadores, gracias a ellos a esta gran empresa llegamos a ustedes. La Flor de México es la panadería y pastelería que cuenta con una variedad extraordinaria de pan de la región y de la Ciudad de México ahí encontramos desde bolillos, teleras, cupcakes, conchas, trenzas, galletas, panqués, baguettes y muchísimos más y una de sus áreas especiales es la repostería fina que ahí Pueden hacer el pastel del tamaño y de los kilos que necesitemos. A sus 41 años ya de elaborar el mejor pan, la Flor de México cuenta con varias sucursales aquí en Comitán. Una de ellas está en El Cedro, otra en Fobiste, en Santana y El Centro. Y su matriz está en la colonia Miguel Alemán. También aquí se puede encontrar materia prima para elaborar pan con los mejores ingredientes y de la mejor calidad, la Flor de México. La puede visitar por Facebook a través de La Flor de México Panadería y Pastelería eh, Llamar al 963-63-215-10 o vía WhatsApp a 963-178-6118 por si quiere ordenar algo especial. La Flor de México, pan de calidad para tu familia. Y bueno, a nivel nacional, Andrés Manuel López Obrador, el presidente indicó, eh, pues, agradeció el respaldo del embajador de Estados Unidos aquí en México por la reforma eléctrica. Muy bien, Ken, le dijo el día de hoy, el presidente indicó que busca cada vez más trabajar en mayor coordinación con el gobierno de Estados Unidos. El presidente agradeció el respaldo del embajador de Estados Unidos, en México, Ken Salazar a la reforma eléctrica que está proponiendo la administración actual, aun cuando esto pueda generar molestia en algunos sectores de empresarios en ambos países. Agradezco mucho las palabras del embajador Ken Salazar El gobierno del presidente Biden. Ha sido muy respetuoso y se está buscando que trabajemos cada vez en mayor coordinación, dijo hoy en la mañanera. Y bueno, eh, también a lo mejor algunos empresarios de Estados Unidos dijo y de aquí también no les va a gustar, pero muy bien Ken, es un hombre con juicio práctico, con sentido común, dijo y también el presidente explicó que en gobiernos anteriores se vivían otras condiciones y se tenían otros objetivos como el de desaparecer el servicio público para la población, lo que se conoce coloquialmente como privatización con esta estrategia, dijo, se busca que todo el mercado quedara en manos de la iniciativa privada sin importar que el Estado incumpliera con su función social López Obrador defendió la reforma propuesta al asegurar que es en beneficio para todos los mexicanos, pues de continuar con la política de eliminar a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, tanto ricos y pobres iban a salir perjudicados, expresó. Insistió también en que es necesario que el poder político no esté subordinado al poder económico, porque antes los servidores públicos estaban subordinados a los potentados, los pobres más pobres y los ricos más inseguros. No iban a poder vivir más que en carros blindados, en fortalezas, en búnkers, eh, rodeados de guardaespaldas, expresó, que produce, que genera, que origina la violencia, la desigualdad el empobrecimiento, falta de oportunidades y la frustración de muchos que no tienen esperanza. Pues así la mañanera el día de hoy.
1: Bueno, y antes de empezar con uh, eh, la otra de las notas de este, nacionales, eh, hay un aviso importante del, del H. Ayuntamiento de Comitán, que es a todos los industriales del sector a que aprovechen estos meses de febrero y marzo para realizar sus pagos de refrendo y beneficiarse del 50% de descuento, sobre todo, eh, dice la dirección de la masa y la tortilla. Puede... Bueno y proseguimos entonces con las nacionales, bueno es una de las nacionales eh, aunado pues en memoria de este día o, o en referencia más bien a este día eh, internacional del, contra la lucha contra el cáncer, más de 195 mil casos nuevos de cáncer se reportaron en México 2020, así como 90 mil 222 muertes de acuerdo con el Observatorio Global de Cáncer Globocan más de 530 mil personas viven con la enfermedad y es un problema de salud creciente que se agudizó por, como ya había dicho nuestro especialista, por la suspensión de servicios médicos a causa de la pandemia COVID y, para lo, eh, y, y que para los pacientes sin seguridad social ha representado además de la carencia de acceso a los medicamentos eh, pues ya prácticamente es riesgo de muerte. Eh, así lo afirmó Elisa Puente directora de la Fundación CIMA de Apoyo a Mujeres con Cáncer de Mama, la plataforma Globocan, desarrollada por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de, eh, de la Organización Mundial de la Salud, OMS, es la única referencia con la que se encuentra sobre la situación de los tumores malignos en el país, debido a que el, a que el añejo proyecto del Registro Nacional de Cáncer no reporta avances, Otro, otra cosa que tenemos que aplaudirle al gobierno a propósito del Día Mundial contra el Cáncer, el 4 de febrero, Abelardo Menezes, director del Instituto Nacional de Cancerología, indicó que, que los tumores malignos representan la tercera causa de muerte en México, como dijo también nuestro especialista, lo que se debe a que 7 de cada 10 enfermos llegan a los servicios de salud cuando la ne neoplasia está en etapas
0: avanzadas. Y bueno, también un anuncio que manda el Ayuntamiento de Comitán, ya que invitan a la campaña, esto es para los artesanos, ah, súper importante, invitan a la campaña de credencialización para artesanos comitecos y para acceder al Programa de Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONART. Están por recibir eh, los documentos del 7 al 23 de febrero de este año en la Dirección de Turismo y Fomento Económico, en el interior del Centro Cultural y artesanal El Turulete. Los requisitos son acta de Inecurp INE CURP y comprobante de domicilio, no mayor a tres meses, original y copia. Mayor información, comunicarse al 961-332-4232, 961-332-4232. Y bueno, antes de que tú digas una campaña también de esterilización, Itzel, voy a decirles que el consumo privado liga cinco meses de avance en noviembre, dice también el INEGI, ahora que está haciendo los reportes, en noviembre eh, del año pasado el consumo privado que se refiere a la compra o adquisición de bienes y servicios por parte de los hogares mexicanos, sumó cinco avances mensuales consecutivos, pues observó un avance del punto por ciento respecto al mes anterior inmediato, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En el penúltimo mes del año pasado, periodo en el que el número de contagios por COVID-19 fue bajo e inició la temporada de compras navideñas con el buen fin, el indicador mensual del consumo privado en el mercado interior avanzó al 6.1% frente al igual lapso del 2020. Pese al avance que mostró la medición, aún está 2.7% por debajo de enero del 2020. Es decir, que el nivel previo a la pandemia del COVID-19 ya es similar al observado en octubre del 2017. El comportamiento positivo mensual de uno de los principales componentes de la demanda agregada se explicó por la adquisición de bienes importados, el cual aumentó 1.2% con respecto a octubre. Y es en su comparación anual, la adquisición de bienes importados por parte de los hogares mexicanos aumentó 11.6%. En su comparación anual, la adquisición de bienes importados por parte de los hogares aumentó ese 11.6% y la compra de bienes y servicios nacionales aumentó 0.2% en comparación con el décimo mes del año pasado. Este comportamiento se explicó por el avance 0.7% de la adquisición de servicios, mientras que la compra de bienes hechos en el país solo aumentó el 0.2%. El gasto que hicieron los hogares en el país en bienes y servicios aumentó 5% respecto a noviembre del 2020, dato que fue impulsado por el avance de 8.8%. Y bueno, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento, comentó en su cuenta de Twitter que el consumo privado sin recuperar lo perdido, débil consumo de bienes durables nacionales y una creciente importación de bienes durables, el resultado es un débil crecimiento económico en el país. Comentaron que la baja en contagios, una mejor, una menor tasa de desocupación, el incremento de la confianza del consumidor, del consumidor, la aceleración en las remesas y un aparente más agresivo al usual adelanto de las compras para aprovechar las promociones del buen fin soportaron a la demanda durante el noviembre, lo cual logró compensar el aumento de la inflación que llegó a niveles no vistos en dos décadas. Así las cosas.
1: Así es. Bueno, y vamos a hablar de algo muy importante, sobre todo para los dueños que tienen animalitos y que son dueños responsables. Pues ya eh, viene este próximo sábado las la quinta jornada de este esterilización por parte de PRODEFA. Los requisitos en animales son perros y gatos mayores a tres meses, ayuno de 12 horas, hembra no amamentando o recién paridas, embarazadas o en celos, sí se esterilizan eh, clínicamente sanos, manta para cubrirlos después de la cirugía, perros con correa, y si no son sociables con bozal, eh, gatos en morraleta o transportadora segura, eh, medidas sanitarias por el COVID-19, eh, son cubrebocas o caretas obligatoria, máximo dos personas si el animal es grande e hiperactivo, no niños, embarazadas, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, mantener sana distancia. Ustedes pueden acudir a la dirección de la Cuarta Calle Sur, Poniente número 53 al lado del restaurante La Casita y el bar Bohemia en el barrio Guadalupe conocido también como el barrio el 25 se entregan las fichas a partir de las 8 de la mañana las jornadas se realizan en lo, en lo particular no no se cuenta con ningún apoyo por lo que tienen que este pues cobrar una una mínima cuota de, de, de recuperación eh, que son el costo de las cirugías gatos 25 pesos de perros de talla chica a mediana o los denominados criollitos en 350, no de raza pura, obviamente, y perros talla grande de 500 o más pues ahí están todos los datos para los
0: dueños responsables. Sí, así es, tanto de gatos como de perritos Así Y qué es. bueno porque esta asociación se ha distinguido y destacado ya durante varios años haciendo esta gran labor. Así pues muchísimas es. gracias, eh, pues ya llegamos al final de las noticias y también de la semana. Lo esperamos el próximo lunes con información más relevante, la información más relevante y la más importante tanto de la región, del Estado, como a nivel nacional e internacional. Sus amigas y compañeras Itzel Hurtado y Guadalupe Gordillo, nuestra productora y directora Rosalba Martínez y Dina en los eh, controles técnicos. Los esperamos el próximo lunes aquí, porque ya escuchamos ¿Quién dijo qué? Estaremos el próximo lunes para escuchar y ver ¿Quién dijo qué? Hasta luego.